0: Świata.
1: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 17 listopada 2015 roku. Na opowieść o murze i o mieście bez upiększeń zapraszają autorzy tekstów składających się na antologię tekstów o Berlinie Mur. W rozmowie udział wezmą Agnieszka Wójcińska, Juliusz Ćwieluch i Maciej Wasielewski. Prowadzenie Mariusz Szczygieł. Współpraca, Wydawnictwo Czarne.
2: Jeśli szkołę powiedz sobie za chwilę. To jest takich książek teraz nie wychodzi dużo, a kiedyś mam no, nawet to, mnie właśnie zapomniałam, że kiedyś takich nazwów reportaży znanych reportaż, przez różnych autorów Wychodziło bardzo dużo. Mam takie dwa z lat 80. A potem chyba gazeta miała taką ładną tradycję, że wydawała wybrane reportaż co roku. Tylko, że Gazeta wyborcza, wydając y, y, takie swoje antologie roczne, wydawała teksty już drukowane, a tutaj mamy do czynienia z tekstami premierowymi, y, które powstały specjalnie dla tego projektu. Ale tak. ja tylko tak chciałam powiedzieć tylko tak, o tym mamy taką książkę Jak Żyć. Ekspres reporterów to wydał, e, marzec 1980 roku, jak żyć, rodowód, przeszłość, Ambicje, Rodzina, Praca. No od razu się odechcie trzeba czytać. E, grupa reporterów napisała teksty o Polakach przed ósmym e, zjazdem partii e, w roku 1980. E, I już tu jest też kilkanaście nazwisk. No i od marca do sierpnia to jest ile? 8 minus 3? 5. Pięć miesięcy później też ekspres reporterów wydał zbiorową książkę z reportażami. 18 długich dni ekspres reporterów, edycja specjalna. Chodziło oczywiście o sierpień roku 80. O strajki sierpniowe. Ciekawe jest tylko to, że zupełnie inne nazwiska pisały teksty przedzjazdowe, a zupełnie inne nazwiska teksty sierpniowe. I jak się spojrzy na te nazwiska, to ostały się i to dzisiaj są popularne w reportażu, jak Państwo myślą, które? No te sierpniowe oczywiście, to są różni znani reporterzy. Proszę bardzo, Małgorzata Szejnert, Wojciech Jóżyński, Ryszard Kapuściński i tak dalej, i
0: tak dalej. A tam... To Wyspa Półka, to jest Półka y, przeżył, chciałem powiedzieć, znaczy
2: przeżył w literaturze paktu, o tak powiedzieć. To jest Ryszard Kapuściński. Tam też jest Ryszard Kapuściński? W tym na temat ten partyjny? Ja nie, nie, stracię, nie, nie, to jest Ryszardka Kapuściński. No. Nikt nie słyszałem, Naprawdę? Naprawdę. Jak mi chcę powiedzieć? Jak ja mam zdanie? Ktoś. Ja myślę, drodzy Państwo, że ta książka mur jest po pierwsze o wiele piękniej wydana. Myślę, że można ją porównać z tą drugą książeczką, to znaczy z tym wkładem, bo oni opisywali sierpień i to też był pewien rodzaj y, projektu, który narzuciła historia. A czy ten projekt narzuciła wam historia? Czy ten projekt narzucił wam grant z Unii Europejskiej? Czy ten projekt y, narzucił wam się sam, bo uważaliście, że y, no pewnie taka sytuacja, y, takie sytuacje
3: graniczne wymagają y, opisania. Skąd się to wzią? Ten projekt narzuciła nam historię, no, pewnie, pewnie w pewien sposób tak, ale narzuciła nam ten projekt też y, taka myśl, że szukaliśmy jakiegoś tematu, bo chcieliśmy w grupie reporterów, którzy się zebrali razem i założyli stowarzyszenie. Y, po co na,
2: ten na nazwę? Re kolektyw.
3: Rekolektyw, tak. Y, chcieliśmy coś wspólnie zrobić na początek swojej działalności. No i szukaliśmy jakiegoś tematu, który byłby z jednej strony w pewien sposób na czasie, ale z drugiej strony byłby też pojemny i byłby takim tematem, że każdy mógłby tam znaleźć coś dla siebie i zinterpretować to, a wydawało nam się, że to hasło Mur jest na tyle symboliczne i pojemne właśnie i można je rozumieć zarówno dosłownie i takie teksty są w tej książce, jak i metaforycznie, jak i też jako pewien punkt wyjścia, no, że każda z tych osób zaproszonych do projektu będzie mogła go przełożyć na swój własny język i swoje zainteresowania, bo na tym nam zależało, żeby też nie narzucać po to, żeśmy powołali stowarzyszenie, żeby nie mieć tak jak w codziennej gazecie, że coś każą ci napisać, tylko żeby móc pisać o tym, co, co nas interesuje i poświęcić na to. Eee, większą czasu. Co do Unii Europejskiej, to oczywiście to nie była Unia Europejska, tylko Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która w ogóle bardzo wspiera działania e, reportażu, więc... Ale jako redaktorka nie narzucała się autorom, że muszą
0: skracać tekst, albo że jest jakaś określona, określony limit objętościowy?
3: Nie, no mieliśmy pewien określony, tak. ale dość szeroko, bo określiliśmy tylko sobie między, tak wstępnie między 20 a 30 tysięcy znaków, jeśli dobrze pamiętam, no, ale też zdarzało się, że to się wahało trochę, no bo nie chodziło o to, żeby robić na akord, tylko w dobrej jakości. Ja
2: mam pytanie, kto z Państwa pisał tę książkę, żebyśmy wiedzieli, jak o niej mówić? Jedna osoba? My trzy, też. Cztery. Dobrze. To jest tak, nic już nie wstał, w związku z tym zaproponuję, bo to jest.
4: A prowadzący nie podniósł ręki, proszę Państwa.
3: Podniósł? Nie podniósł, podniósł. czy nie?
2: No a co tutaj jest?
3: Jest. <śmiech> tak,
2: trzymam. No to w związku z tym poprosiłbym Cię Agnieszko, jako dyrektorkę tej książki gdybyśmy, mogła, gdybyśmy mogli przejść przez tytuły wszystkich tekstów i powiedziała o jednym zdaniu jest taki, taki słowny teledysk słowny teledysk? Tak, to taki trochę jak poprosił mnie Maciek, że powiedział to jest Czart Kapuściński, ja tego słownego teledysk nie mam ale ja to sobie wymyślę I taki wiesz, no kilka słów o każdym tekście Urzula Japońska zrób sobie mur
3: to jest tekst o Panu Ludwiku który ma największy kawałek muru na świecie po upadku tegoż muru.
2: Szczęściarz. Juliusz Ci obrączki wysokiej próby.
3: Juliusz, może Ty powiesz? A, jubilerski tekst, jak się Państwo wyświadczył.
2: To my dojdziemy do tekstu Juliusza, co będzie za tekst.
3: To jest tekst o y, polskich rekordach lat 80.
2: O, właśnie. Agnieszka Wojcińska. Właśnie, jak to się czyta? Flusz
3: Flusz Helfer, moim zdaniem, -helfer. ale jeszcze ktoś z Państwa mówi nie. po niemiecku i nam podpowa. Flucht, Flucht Helfer. Flucht Helfę.
4: Flucht Helfę. A szczerze do niemiecki. A koledzy. Ja w ogóle nie miałem nic wspólnego z Niemcami. Odcinam się całkowicie od Niemców. Ten tekst w ogóle nie jest nie był. Tak, to jest polski, dobry polski tekst. Maciek w angielsku. Ja to zaakceptuję w
3: angielsku. Dziękujemy bardzo.
2: No, no to powiedz o czym jest Twój? Ten flut flop fl, 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 no, Flurthelfer, jest proszę państwa pomoc, to, jest
3: pomocnic, tak? to jest pomocnik ucieczki. Pomocnik Hop, uciecz, ucieczce no. nie ma polskiego słowa na, to, na Hop, to, dlatego, że taki jest tytuł. No, Powiedziałem, że to jest, tytuł, znaczy, że to jest tekst jednak o pewnym szaleństwie.
2: Mhm. Też się zgadzam z tym. Ante radik, Strubel Przesunięcie fazy.
3: A czemu pomin Pominąłeś rewolucję?
2: A, Maciej Wasilewski, przepraszam.
5: Rewolucja Waltera K.
3: Jak byś powiedział w jednym słowie?
5: W jednym zdaniu.
3: W jednym zdaniu, przepraszam.
5: To jest zapis jednego dnia spędzonego w nowozelandzkim kurorcie z panem po przejściach, który, który odświeża swoje przeróżne wspomnienia.
3: No ja bym nawet powiedziała, że to jest tekst o systemie rodzinnym. Takie pojęcie z obszaru Hellingerowskiego.
2: To jest, bardzo mi się to podoba, bo zauważyłem że Agnieszki to samo, co u mnie, kiedy, bo ja też takie różne, mam, tak, książeczki, antologie i inne zbiorki przygotowałem w swoim życiu i też o tych tekstach mówię, jak o swoich dzieciach i u nim tak powiedzieć właśnie, że o czym jest, ale jeszcze o czym jest w tej nadbudowie swojej, w tej nadwyżce. I Agnieszka już od razu opowiadała
3: o tych nadwyżkach w tekście. No to teraz postawiłeś poprzeczkę, jeszcze tyle tekstów. Aha, no to dobrze, przesunięcie fazy. Przesunięcie fazy jest o cyklicznym kalendarzu chińskim.
2: No to tak trochę enigmatycznie może tak
3: jeszcze dodaj. No może Państwo przeczytają. <grym> <Aha>. <grym> on, ono jest Ten tekst, chociaż on nie jest o tym, co się teraz dzieje, to jest też o tym, co się teraz dzieje bardzo, chyba najbardziej w tej książce, choć myślę, że i inne trochę tego tematu dotyczą.
2: Katarzyna Blejwo tylko nie matura córeczko.
3: To jest tekst o zabójstwach honorowych, które dzieją się za ścianą
2: Natasza Kramberger, pan człowiek z Kliniki Berlin-Buch.
3: To z kolei o tych, którzy nie nadążyli za zmianą.
2: Kaja pluto zimowicz Szczerek, i bin ein Berliner.
3: To jest tekst o nas, Polakach, więc oni też nie potrzebowali tłumacza i o tym, jak bardzo lubimy się dobrze poczuć jako obywatele Europy. Chociaż a... wychodzi nam to. Raz lepiej, raz lepiej.
2: A tytuł tego tekstu jest zapisany właśnie w, tak, jak yy, się mówi i śpin. Magdalena Kiczyńska, las palmowy, las sosnowy.
3: To z kolei jest tekst o murze przeniesionym, bo on tak naprawdę nie jest o murze berlińskim, tylko o murze, który znajduje się daleko, daleko na południe. Południowy. Ja nie jestem super dobra w tym południowy. Wschód? Bliski wschód. No. wschód. No tak, tak, tak.
2: Ale... tak Meryl, Maria Mariana widzi.
3: A to jest z kolei o hipsterach. No to
2: wystarczy. To jest tak atrakcyjne słowo, że... Witold Szabłowski, Paczki Solidarności.
3: To jest tekst o czymś, co kiedyś Niemcom wychodziło bardzo dobrze, a nam niestety nie wychodzi teraz wcale.
2: Jens Mühling, Berlin, ekspedycja polarna.
3: O tym, że nie tylko kula ziemska ma swoje bieguny.
2: No to A wiedziałeś, że ja będę Cię tak pytał? Tak mam, to nasz,
3: nie, to... nie, ale wiesz, że przed Tobą prze, <laughs> przemyśleć, bo nigdy nie wiadomo, jakie pytanie padnie.
2: Czy był taki moment, że cały zespół autorów spotkał się kiedykolwiek? Nie mówię, że w Berlinie, bo no, wiem, że też byliście też tam grupowo, znaczy częściowo grupowo, ale czy był taki moment, że spotykaliście się na burze mózgów? Czy to jest książka, która była na zdalnie, to znaczy, że każdy, wiesz, jako satelit, ale a, a Ty czuwałaś nad całością. Czy, czy mieliście taki moment, że poczuliście, że jesteście przez chwilę taką rodziną berlińską?
3: No byliśmy rodziną berlińską. Mieliśmy wspaniałe mieszkanie w Berlinie, chociaż niestety nie było tu z nami dwóch, znaczy nie było też z nami autorów niemieckich. Nie, niemieccy autorzy byli satelitami zaproszonymi tak w zewnątrz, ale w naszym polskim gronie byliśmy w Berlinie razem przez tydzień prawie. Uh -huh. No i to był jeden z takich, powiedziałabym, bardzo fajnych aspektów tego projektu, prawda?
5: Dla mnie, szczerze mówiąc, naj, naj, najbardziej atrakcyjny. Co tam pisanie? Znaczy, tak, ja nie lubię pisać, mam z tym ogromny problem, natomiast rzeczywiście aspekt towarzystw jest dla mnie najcenniejszym, dla którego cieszę się swoją obecnością w rekolektywie, także odpowiadając na twoje pytanie, Takich naszych wieczorów dyskusyjno, rautowo, nie wiem, jak je jeszcze nazwać, było, było wiele. Marku, ty jesteś, to może i nie lubisz pisać, ale jesteś reporterem mentalnym. Tak mi się wydaje, że możesz od dni pisać, a będziesz reporterem. Trudno mi z tym dyskutować. Taki, był taki typ
2: literata, wiesz, kiedyś w XIX wieku, w XX. To byli tacy literaci, o których się mówiło, literat bez dzieła na przykład. To są ci, którzy nie lubili pisać.
5: Marzy mi się być kimś takim. I oni ja prawie widzieli w dyskusjach literackich. Spotykali
2: się z pisarzami, mieli swoje zdanie, opowiadali o swoich książkach, tylko ich nie pisali.
5: Cudowna cud figura. Literat bez dzieła. Hmm. Marzy mi się w ogóle taka sytuacja. Już, już właściwie nie do osiągnięcia, ale no właśnie, bo już masz.
2: Czyli Julek, jako jedyny, nie byłeś w, tym, w tej grupie poza Niemcami, nie byłeś w tej berlińskiej grupie, tak?
4: Halo? Raz, raz. Proszę, ja spróbuję włączyć tamten. Ja, przypływałem koło nas. 300 kilometrów, dlatego że ja wtedy byłem w rejsie. Płynąłem z Hamburga, znaczy z Rotterdamu do Warszawy i byłem w Hamburgu w tym momencie, pani by byli w Berlinie. 300 km, Ale nie wypuścili nas na ląd. Załoga też żałowała. Taki jeden taj, który mieszkał ze mną przez mówi: Pół roku już nie byłem na lądzie, jak to wygląda? Ja mówię, wejdź sobie popatrz, no, wyszedł, popatrzył, ja mówi: ładnie. <grytanie> Swojego bohatera spotkałeś w Polsce, to jest człowiek, nazywany A przez Ciebie, tak. który porwał samolot. Polska w latach, na początku lat 80. była prawda, prymusem, jeśli chodzi o terroryzm powietrzny, znaczy tak. o porwania samolotów i Twój bohater ma złotem Takie były rysunki wtedy. Taki był rysunek w piśmie Karuzele, pamiętam. Bo to wszystkie porwania były na czyli czy na Zachodniego. E, porwania samolotów. Jak e, matka prowadzi wózek z, z dziecięcy i z tego wózeczka się taka e, dłoń dzieciątka wysuwa z pistoletem i jest dymek na Tempelhof poproszę ten rysunek z życia wzięty, dlatego że jedno z porwań było właśnie realizowane za pomocą pistoletu schowanego w, w, w beciku bodajże, z tym, że to nie było porwanie na Temperhoff. I na początku, to też tak nie do końca było, że Temperhoff. Temperhof, znaczy w tych porwaniach, tak jak u hipsterów, były różne mody. Najpierw, rzeczywiście na początku lat 50. był Berlin, ale jak stracili jednego pilota to wojskowego, to się zrazili do tego kierunku. Później był Wiedeń, była Dania, Szwecja była modna w pewnym momencie, ale lata 80. i oczywiście Temperhof. Do tego stopnia, że najpierw dwóch tajniaków do samolotu, to nie pomagało, wsadzili czterech tajniaków do samolotu, to nie pomagało i wsadzili piątego do ruchu bagażowego, i miesiąc po tym, jak go tam wsadzili, to on porwał samolot i łód. W pewnym momencie nawet do, do samolotów zaczęli takich krajowych, bo to krajowe były. się pilotów, puste, byli, też porywali. Piloci też porywali, tak. Ale w pewnym momencie zaczęli już po prostu z automatu wsadzać mapy. Znaczy mówili, że to jest, jakby coś tam się stało, awaria, to wylądujecie w Berlinie Wschodnim, ale tak się składało, że i ten też był na tej mapie żeby było zadanie. No to jakaś choroba była. Natomiast ja muszę się Państwu przyznać, że w Wrocławskim gronie, nie wynosi tego Państwu, że ja, ja nie lubię swojego bohatera. I to jest rzadki przypadek, bo ja z reguły lubię swoich bohaterów. Lubię pisać o ludziach, w których. Ale poczekaj, ale nie z nie, nie że on taki, taki nieudacznik, że nie, nie udało mu się porwać tego
2: samolotu w rezultacie. Czyli nie udało mi nie, 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 nie miał szczęścia.
4: Trafił do Niemiec, ale potem, po jakimś czasie. Nie, no, ale to ja raczej bym mówił o ogromnym sukcesie. Oni w jeden dzień się umawiają, a następnego dnia robią porwanie. No to jest jakby... jednak. tak, że oni w ogóle samolot. do samolotu. i polecieli w ogóle na taki lot też żeby sprawdzić w ogóle, jak to się lata samolotu. To było dosyć profesjonalne. Taki jeden z dużych problemów, taki zasadniczy, bolesny problem, który mieli, jak porwać samolot, yy, czym go porwać? No, porwiemy go na przykład z no ale to są lata 80. gdzie kupić skalpe. I udało się. Kupili dwa skalpele w sklepie, były, w sklepie. Tylko dwa były. No i to są właśnie takie problemy. Ale nie będę państwu nic, opowiadał, bo to są autorzy, ja nie są. A ty nie jesteś Nie, ale nie ma tak, co męczyć jednak. Nie, ale ale ja musi twoja, wiesz, twój czas minąć, no. Jeszcze nie minął, bo Nie, bo to... To jest taki... taksze jakby minął mój czas to jest tekst yy, i dociwny, i taki powiedział zjadliwy. Tam jest taki... Yy, tak
2: sobie, jak daleko zaszliśmy w tym w naszym rozwoju. Ty, yy, Opowiedz o, o puszkach, yy, o tym, że, bogactwo, znaczy, że Niemcy nie mogli zrozumieć, że bogactwo i, jak, i, i prestiż człowieka w Polsce yy, ocenia się na przykład po znaczy, pustych puszkach Coca-Cola. Coca-Cola, To świadczy,
4: ja pamiętam taki twój tekst z początku lat 90., jak tłumaczyłeś, co to jest kiwi, że kiwi to jest taki ziemiak z włoskami. Niewielne tekst, prawda? Ja tak Natomiast <śmiech> muszę się przyznać, że ten tekst mi w ogóle szedł jak sierp z dupy, przepraszam za takie słowa. I to w ogóle Macik mi sprzedał bohatera a w ogóle się okazało, że to jest żaden bohater się. No my nie czułem, żeby gościa z się okazało się, że to flagi z olejem. Zresztą jest w tej książce, bo on jest mechanikiem porywania w czasie, w czasie tego porywania, ale nic nie wiem. Może nie jest taką anegdotę, ale mi nie pasowała, to Państwu pojęcie jako wartość naddaną. daną. Ja bo jego ja dwa razy porywali, bo te, te, ci porwali tak, że niby lądują. No teraz a mówię o głównym że już, mówię ja jestem... Boga też, tylko muszę takim pomor. Tak, tak, a o takim
2: mechaniku, tak. który latał na pokładach.
4: Skoro mój czas nie minął, to musicie się męczyć. No i yy, ja mówię, na, drugi raz go porwali i ja mówię, a ja, dlaczego pan nie został? Mógł pan zostać On panie, Panie, jak tam głupi był, jak ja bym tam został Mówi, na tym zachodzie się pracowało, mówi, u nas to jest jedna czapka i jest do przodu. jakby bym jak to jedna czapka mówi? A takie druciki platynowe się w tych czapkach przemycało i z tego drucika to się panie żyło jak król. Tak więc to na, na rzeczywistość. No to jest... Niemcy, obsługa lotniska Tempelhof dostała od wywiadu, najprawdopodobniej od wywiadu amerykańskiego, takie polecenie, żeby tym Polakom, którzy są porwani, nie, nie, nie załodzę, pasażerom, żeby wszystkim wydawać piwo, ale koniecznie w puszkach. w ogóle nie wiedzieli, o co chodziło, to no, jednak piwo w puszkach jest gorzej. Jakołaś i tralala, ale nie, że w puszkach. I oni tam tłumaczyli na takim zamkniętym spotkaniu, że Polacy, oni wypiją takie piwo i sobie je tak ustawiają na płeć. I następne takie mają tam całe wystawki na stole. No
3: właśnie, bo ciekawa, ile osób z Państwa miało przychodę z puszkami, ja też na przykład. Ja, miałem ojca alkoholika, a mnie go w puszkę. Ja, nie miałem. A, a ja miałem mamę, która pracowała w pralni hotelu pod basztą eee. i przyjeżdżali Niemcy, bo to w
0: jest. I zostawiali puszki między i zostawiali puste pudełka po papierosach. I ja miałem całą matę w pokoju, w pudełka, pudełka od papierosów różne,
2: z kamelami, które były kamelami,
4: a miały złote ustniki. O Jezus, Częstka, to było Szwata przyjechała i tak częstowała i nikt nie palił, tylko każdy tak brał i cyk za łóżko. Bo trzeba tym
2: tłumaczyć, <grym> że to jest najwięcej. To jest
4: bogata osoba, to jest po prostu personel. No. Proszę Państwa, to było 35 lat temu. Dla mnie tylko. Ja tak nie ja tak dawno. Ja to pamiętam. Ale Puszek prostu... tak niestety nie miał. No w każdym razie... Mm, ale po, 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 poczekaj, proszę no. jeszcze, 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 Bo... <laughs> y, ale, ale temat, żeby na temat wpadłeś sam, żeby, żeby, żeby... Nie, no to Maciek
2: mi podobał. A to, to, to nie tylko bohatera pobocznego, ale i temat, tak?
4: Nie, nie. miał być główny. No, no to właśnie, tak. To tego się zaczęło ponieważ y, Maciek mówi słuchaj, jest, ja miałem taki temat o chciałem zrobić się o najstarszym zwierzęciu w berlińskim zoo bo sobie wykombinowałem że ona na pewno pamięta wojnę M albo mur, przynajmniej <laughs> No, to, że będę miał jakiś pretekst, żeby tam pojechać. No i jakby Beryń, no to, to zwierzę mi jakoś tak napadło. Tym bardziej, że chciałem zagrać tą paralelą, że w, w, zwierzęta z warszawskiego zoni, jak państwo wiecie, zostały ukradzione i wywiezione do berlińskiego w czasie wojny. To zresztą się dla nich źle skończyło, bo później je zastrzelili. Zresztą w warszawskim zodezie w 1939 dyrektor zastrzelił dużo zwierząt zwłaszcza tych dzikich osobiście, bo bał się, że w czasie bombardowań uciekną. I w tych miejscach, w, w tych klatkach, gdzie, gdzie te zwierzęta zastrzelone już nie mieszkały, bo zastrzelone, byli ukrywani Żydzi. To jakby jakoś, to mocno, tak, 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 to jakoś mocno do mnie przemawiało, żeby zagrać tymi, tymi dwoma środkami. Tym bardziej, że dyrektor warszawskiego i berlińskiego zoo przed wojną byli zaprzyjaźnieni. To byli tacy dżentelmeni. Przy czym okazało się, że jeden był mniejszym dżentelmenem od drugiego. czyli nie, nie przeszedł za bardzo próby czasu. To bardzo mi się spodobało. Ale okazało się po pierwsze, że są dwa zo, To znaczy to, to drugie, wschodnie, otworzył mi to Chruszczow i był duży problem, bo nie mieli zwierząt. tam, Jakieś indyka w sadziny. Nie, nie słabo było. Nie było już komu No zwierząt. Bo się to było Jasne. W związku z tym, to, a, a w tym zachodnim zoo, yy, ta, taka małpa, o którą chciałam opisać, zdechła. No i straciłem bohatera. Już mnie wpuścił w tego fałszywego bohatera, ale zbierałem cały czas o tych porwaniach i to okazało się fascynujące. I nawet napisałem pismo do IPN-u. Zawsze sobie wycywałem, że tam nie będę chodził. Tak no, poszedłem. Mili ludzie. I oni się po dwóch miesiącach do mnie odezwali, że oni jednak coś tam dla mnie znaleźli. No i znalazłem tak mojego bohatera.
5: Ale na tą małpę? Nie, 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 nie dlatego, na
4: tą małpę. A.
2: Dlatego polewała, co mu się
4: nie udało. No i... Ale tam jest takie właśnie piękne zdania po ipn u Nie
2: wiem, czy dobrze powtórzę, bo tak talent, tylko. nie. nie. mówicie, że okazuje się, że, ten, że zdaniem naszego państwa ten bohater musi być, istnieć w pamięci naszego narodu. Tak. Tak. Bardzo ładnie, to, tak to zapisałem, tak. zapisałem, że się ja mówię, ale
4: bardzo fajnie jest Bo ja dłużej nad tym pracowałem i <głos> dużo jest w tym ipen ie takich dziwnych rzeczy, zresztą polecam to Państwu. Przy okazji właśnie jakieś takie sprawy przemytnicze związane z lotem, agenci. Zresztą później dzwonili do mnie ci ludzie z lotu i pytali, czy ja wiem, kto tam donosił, bo oni się dowiedzieli, że do tego ipl tam przedmiotem. Nie, ja nic nie wiem. Dobrze, za dużo nie mów, bo ja właśnie chcę pisać tę książkę. Tak, tak. A zresztą też rozmawialiśmy. To się nazywa się... lot 756. A to inny, inny lot, inny lot Ale ten jest też smaczny. Ale, tak, tak. No, ale trzeba poczytać o wszystkiego. Tak. Drodzy Państwo, żeby zakończyć sprawę porowania samolotu, ten tekst jest właśnie tak napisany, jak Julek mówi. Pełen, pełen fajnych dygresji, dodatkowych materiałów i anegdot. I jest... Wszyscy ci, którzy lubią PRL i lubią ciekawostki, tak powiem, które zostają po PRL-u, to naprawdę znajdą tam dla siebie ciekawe kąski. Jak państwo słyszycie, prowadzący jest dobrze opłacany. Ale nie, chodź, nie mówiliśmy nic online. Widzisz?
2: to teraz może koleżanka, reporterka, już nie w tym momencie, nie, nie autorka całości, tylko reporterka. Tytuł Agnieszko Twojego ty A, to jest Już żeśmy w stanie. To jest taka Michałem. tylko Iza Michale, nasza koleżanka, reporterka, która nas zaszczyciła, tylko ona chyba potrafi to dobrze wypowiedzieć. Tak, jeszcze Pani. To, jest, to są ucieczki pod murem. Zawsze mnie to fascynowało,
0: jak byłem w Muzeum Muru. Dobrze, to jest coś niesamowitego. Korytarz, wąski.
2: Ten, jak to się na to mówi? No tunel. No tumel, 8 tunel, 8 metrów szeroki. Oni tylko 15 minut muszą... Niski mogły, też, w Mogą kopać, na przykład już jest 60 metrów, przekopali, ale tam nie ma powietrza. W związku z tym jeden facet może 10 minut tylko kopać i musi się wycofać z tego tunelu przez te 50 czy 60 metrów, żeby nabrać tego powietrza. A więc
3: ilu ich tam musi być? Tak, tak to się zmieniać, musi zmieniać, na czas kopią. Muszą się zmieniać,
2: to, nawet oni się wyminą w tym tunelu. bo Agnieszka to jest, no to jest tak fascynujące. tylko że to jest... Yy, 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 dla mnie o, 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 o tyle ciekawe, że ty opisując jedną historię, dodajesz mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych informacji na temat tych tunelowych ucieczek.
3: No bo mnie ten temat też tak hmm. zainteresował i wciągnął. Ja jak szukałam tematu do te książki, to tak naprawdę podsunął mi go kolega niemiecki dziennikarz, który pracuje w The no i w Niemczech to jest taka historia o tych tunelach, ona jest Pisz, dość znana. Dla mnie to jednak była pewna nowość, a i bardziej się w to zagłębiałam. Im bardziej czytałam o tych budowniczych tunelach, to byli właściwie tylko mężczyźni, no bo to była jednak ciężka fizyczna praca. Oni też wychodzili z takiego założenia, że jak siedzą na przykład tygodni w piwnicy i nie wychodzą, to jakby tam mieli kobiety albo dwie, to mogłoby się to kiepsko skończyć. Taka mieszanka.
2: Zresztą tam, czy twoi pohaterowani się przez pięć tygodni, drodzy Państwo, nie myją.
3: I yy... zarastają, tak?
2: Zarastają, załatwiają się na, na ten piasek odkładany, jak koty.
3: No bo oczywiście mają mnóstwo tego no bo... piasku, więc A... muszą mieć go gdzie składować, no i to jest jest takie świetne miejsce, żeby... Ale jakiegoś
2: takiego tekstu nie było, bo y, moim zdaniem, a ja tr troszkę y, tak śledzę ten polski reportaż, tylko Paweł Słoneński o tym pisał y, większy tekst na początku lat. Pisał letnia. kiedyś
3: o ucieczkach bardzo ciekawy tekst tak. Bartek Wieniński
2: Tak, też. pisał. O różnych
3: ucieczkach, nie tylko mm. o tunelach. Tunele były był po, wątkiem połączeniem. A
2: Paweł były był w ogóle mur bohaterem, a potem już nie było. I właśnie tutaj mamy chyba po raz pierwszy u nas takie, taką anatomię y, Dzieci, którą
3: zrobiłaś. No i mnie się to wydało na tyle ciekawe, że ja rzadko kiedy sięgam po tematy historyczne, bo to nie jest jakoś tak do końca moja działka, ale y, tym bardziej, że tutaj miałam szansę spotkać się z tymi budowniczymi jeszcze, bo jeszcze y, duża część z nich żyje. No to są ci, ci, z którymi ja się spotkałam chyba z sześcioma, którzy kopali różne tunele, y, między innymi y, trzech czy czterech z nich budowało ten dwa najsłynniejsze tunele, o których ja tu piszę czyli tunel 57, tunel 29, to powiem Państwu od razu w ramach ciekawostwa, to były nazwy nadawane post-factum przez dziennikarzy i one się wiązały z liczbą osób, którym udało się uciec tym tunelem czyli to nie było tak, że oni sobie numerowali tam, tak, budujemy tunel jeden pierwszy. drugi tunel, zresztą wątpliwości co do tego, który tunel w ogóle był pierwszy i kto go zbudował są bardzo duże i właściwie jest to nierozstrzygnięte Mój bohater mówi, że jego brat. Ale czy to prawda? Nie wiem. A to myślisz, że kłamie? Nie, że kłamie, tylko no, on, on w to głęboko wierzy.
2: A miałeś kiedyś takie poczucie, że bohater że w rozmówcach
3: W tym tekście? Nie tylko w... Chyba nie. Czy ja kiedyś miałam poczucie, że na pewno nie, tylko teraz próbuję sobie przypomnieć taką sytuację. Ja nie miałam wśród swoich bohaterów zbyt wielu takich bohaterów, których bym nie lubiła, tak jak Jurek nie lubił swojego, więc, więc zazwyczaj mam takie poczucie, że nie kłamią, ale jednak tu bym przytoczyła chyba słowa z Wiedłany że no każdy ma swoją prawdę, więc na swój sposób jest to kłamstwo, bo jest to pewna wersja zachowana przez naszą pamięć ona zawsze jest To jest
2: faktem w reportażu. No właśnie. Jest faktem, jest. No,
3: ja, ja tutaj sympatyzuję z jej podejściem, że, że należy tę prawdę bohatera przyjąć taką, jaką nam ją daje.
2: Jeśli wspomniała o Pani Aleksiewicz, to tylko przy okazji powiem, bo się bardzo cieszę na tę książkę. Agnieszka jest autorką książki reporterzy non -fiction którą wydało Czarny, to są
0: rozmowy z polskimi reporterami. Na przykład z Mariuszem. No, no też, ale teraz będzie książka ze światowymi reporterami, w tym ze świętowym Aleksiejowiczem. Fragment większy był w polityce, ale, ale, ale tam jest um, no, są,
2: są reporterzy z całego świata i to będzie tytuł, przypomnij?
3: Perspektywa mrówki, rozmowy z reporterami
2: świata. I wyjdzie którego listopada?
3: 25.
2: No, już za chwilkę. Tak.
3: Dziękuję za to Na marginesie, no, ale to. to, 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 to Ważna książka dla tych, co kochają reportaż. Tak Zapra zapraszam na spotkanie 1 grudnia tutaj. Dobrze. Jurku, przepraszam, jeszcze
2: mam do ciebie pytanie jednak. Bo o to kłamstwo, bo, 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 bo że z kłamstwem macie miał do czynienia, to, to, to wiem. Skłamstwo że, że tak powiem bohatera.
3: Ja o takich bohaterów coś tak, nie lubię.
2: Tak, a ty. ty... Czy mój kłam... Kłam? Nie, 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 nie mówię czy tamty, w ogóle. Jak ty reagujesz na, na takie wiesz, że ktoś ci kłamie, czy ty mówisz, że nie wierzysz? Bo ja się nie wstydzę powiedzieć, że nie wierzę. nie mówisz. Tak? Czułem, że troszkę jesteśmy podobnie. A co robisz, żeby się nie dać wkopać? Wstydzę się za niego. Bo ja mam tak, że mówię, tak, ja nie wiem, wie pan co, ale ja tak lubię ustalić dużo szczegółów. Jest jeszcze ktoś, kto by to was z był, może to potwierdzić? Nie, nie wiem, pana mama albo kolega albo tego, a ktoś, kto jeszcze o tym słyszał i wtedy widzę po reakcji, jak jest od razu, że no tak, tak, Krystyna, Kry Kryśka ze mną była, no to już, już ja do tej Kryśki idę albo nie idę, ale wyczuwam, że nie ma kłamstwa. A jak się tak zastanawia, kto tu jeszcze i tak ciężko wydobyć, to wtedy mam duże wątpliwości. Nawet pomijam Potem może...
4: Ja, ja właśnie wywalam takie sytuacje, kiedy no nie jestem pewien. Mhm.
2: Kiedy nie jestem pewien. Ale jak umiem dowodnić kłamstwo, to, to... No, ale to też zamieściłem. Mhm z tym kłamstwem, to jest
4: też tak delikatnie, bo to może być yy, jego prawda. Znaczy, tak. może w to głęboko wierzyć. To też jakby trzeba czytelnikowi dać sygnał. Ale właśnie, to też to włożyć w cudzysłów. Tak? Zaznaczyć, że mogło tak być. Stąd się, jest to ten zabieg w tekście, że y, na samym początku jakby zaczynam ten tekst od tego, że zapłaciłem bohaterowi. Tak. Dwa razy w życiu płaciłem bohaterowi. Raz to była y, y, kobieta, jakieś śmieszne pieniądze. Lecz się nie zorientowałem, kiedy jakby te pieniądze wręczyłem. Bardzo sprytny było z ich strony. A
2: ten twój ciąg tysiąca, dałeś mu trzysta? Tak
4: długo negocjowaliśmy, tak, tak. W każdym razie specjalnie to napisałem, bo to jakby pokazuje mój stosunek do niego, pokazuje też jego stosunek do mnie i też w jakiś sposób emocjonalnie określałem tą postać dla czytelnika, takie mam wrażenie. A też może sugerować, że no,
2: on jest do różne rzeczy zdolny, prawda? Jako, jako bohater
4: właśnie. Ja mogłem z nim rozmawiać wszystko. normalnie, bo yy, kurczę, no. po pierwsze miałem akta z IPN, więc dokładnie wiedziałem jak, jak to wyglądało. Milicja to bardzo sprawnie wszystko ogarnęła, dlatego, że yy, pierwsze, yy, yy, pierwsze raporty, raporty szły do ministra spraw wewnętrznych, yy, pięć godzin po porwaniu, już taki dosyć sąsiasty raport przygotowany i to wszystko w tym czasie się zachowało. To, to po pierwsze. A po drugie nie ukrywam, że też się by z innym źródłem go sprawdziłem, też takim oficjalnym, ponieważ on ma dosyć dużą kartotekę, więc było co sprawdzać. Też łapałem go na takich, znaczy specjalnie go pytałem o pewne rzeczy, które wiedziałem, żeby jakby go zweryfikować. Bardzo długo rozmawialiśmy, bo on, on się do mnie, on był w więzieniu, w związku z tym wychodził na przepustki i rozmawialiśmy w czasie tego, kiedy jego czasu wolnego, kiedy był na przypuszkach, wtedy był taki rozmyślony ta rozmowa była inna. I rozmawialiśmy, jakby ta główna rozmowa, która jest w tekście, która jest kanwą tego dużo gorsza. Bo pan siedzi, musimy ja wyjaśnić, że nie padło. siedzi, że tak powiem. Tak, a ja jestem, mówię, jeszcze kilo kawy, ale nie chcieli mi przyjąć na tym, na pramie. W każdym razie, reżyserż się obraził o tą kawę. W każdym razie, yy, nawet powiedział, żebym przyjechał do Gdyni, bo on w Gdyni siedział, jak będzie wychodził i mu tam kawę przyniesł. To trochę niepoważne. No nieważne. W każdym razie sprawdzałem go w ten sposób, przewidziałem coś tam z papierów wychodziło i, i go o to pytałem. Mało tego, miałem tego drugiego bohatera, który był w trakcie porwania, więc widziałem, jak oni się zachowywali. Ja w ogóle, proszę Państwu, przyznać się szczerze, że taki miękki jestem, bo tak naprawdę prawdziwym Bohaterem jest ta kobieta, która dała mu rączki, tak. Dalej. Ta, ona ma zupełnie inne. No tak, inne, inne, ale... inne, inne to jest kobieta,
2: która właśnie używała skalpelu, przyłożyła go do twarzy stewardesy.
4: W pewnym momencie przejęła po prostu to porwanie. To tego. Tak, ale też sytuacja była taka, że nie się... Ale trzeba powiedzieć, mówiła Nie
3: ma śliczną
4: twarzyczkę. Musicie Państwo wiedzieć, że y, 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 lot był wtedy y, no to, to mniej to ciężko mi, to mniej więcej tak jakbyście poszli do zarządu teraz Arlena albo coś takiego. No. Czyli to były bardzo duże pieniądze. Zamknięte środowisko. Tam się przychodziło tak zwana firma rodzinna. Jak się śmiejemy, to była pierwsza firma, która zrealizowała powiedzenie rodzina na swoim po prostu. Dlatego, tego, że to były duże aparaty. Jak leciałeś na lot międzynarodowy, to to, czego klienci, pasażerowie nie wypili i nie zjedli, było twoje. Dlatego oni tak te, te małki wydawali tak niechętnie. Bo to jakby sobie, to jakby z własna krwawica po prostu, jakby z serce oddawali. Tą szynkę też tak... Musi pan tyle jeść? No i, i, i to było pierwsze. Później była tak zwana walizka. W walizce się najczęściej przewoziły takie zegarki, na pewno to państwo mieliście z melodyjkami. Ja miałem. Straszny szans. Zaraz się zepsuła. Dzięki temu trzeba było dużo tego przewozić. Niesamowita przedbitka. Kupowało się to za 2 dolary, sprzedawało za 12 dolarów. Do walizki mieściło się chyba 300 zegarków, bo to Mniej więcej. W związku z tym w walizki można było użyć miesiąc i to tak i tak dalej, i tak dalej, więc dalej yy, yy, do tego potrzebowałeś a, znajomości, b, niepociętej źle twarzy. Stąd to ostrzeżenie było bardzo poważne.
2: A jeszcze um, można było pracowniczeć zostać na przykład w Berlinie Zachodnim dzięki
4: temu. Albo jak jeden z, z pilotów powiedzieć chłopaki, pójdę się odleję na chwilę i w Austrii już nie wrócić. <grym> Agnieszko, yy, twoi uciekinierzy, yy, czy oni po latach, bo to tak 60 lata, prawda,
3: yy, czy oni po latach mówili o tym chętnie? Jak o tym mówili? Czy to był, była rzecz, która jest jakimś powodem do dumy, do samozadowolenia, czy wspominali niechętnie? Wspominali chętnie, ale oni długo bardzo przed o tym nie mówili, przez kilkadziesiąt lat. Był też taki moment w historii Niemiec, na to, co było związane z... Pod... z tam z różnymi e, faktami no, o przepływie cudzoziemców, znaczy o przepływie między, między państwami między zachodnimi a wschodnimi Niemcami, kiedy, o, kiedy im przypięto taką łatkę e, trochę bandytów. I to nie było, e, nie było bohaterstwo. Potem ich zrehabilitowano e, po, po zjednoczeniu. Natomiast no, na przykład mój bohater z tego tekstu, to są dla niego cały czas tak niesamowicie silne emocje. On opowiadał, przeżywał, co chwila wychodził bardzo dużo pani, taki drobny, żelasty, starszy pan, który całe życie przypracował fizycznie i, i, i cały czas jest w dobrej formie, mimo, że niedługo przed naszym spotkaniem wyszedł jakieś operacji ze szpitala i on co to chwila... Jest,
2: ale te tunele, to jednak
3: można... To było mniej więcej niecały rok temu, ale było dość chłodne I on co ja... chwila wychodził, tak wyziębiał mnie i tłumaczył, <kluzni> wychodził na balkon i tam wydmuchiwał te w nieprawdopodobnej ilości dymu za balkon, trochę dmuchając do środka. Ale, ale te emocje i w ogóle to, że, że to było też dla niego widać, takie szalenie nobilitujące, że, że to interesuje kogoś, kto przyjechał z innego kraju, kto chce, chce to opisać, tę historię. Różnie, ale myślę, że wszyscy, bo ja wszyscy, wszyscy ci moi rozmówcy opowiadali to wciąż z takim dużym natężeniem Mogę Państwu też zdradzić taką historię, która niestety to mi się nie zmieściła, a była dość dramatyczna. Ona jest zresztą, teraz w Wysokich Obcasach był mój reportaż o innej historii tunelowej, bo ja po prostu tyle zebrałam tego materiału, że było mi go szkoda o takiej love story tunelowej. Tego nie będę zdradzać. Natomiast to jest historia związana z budową tunelu 57, która zakończyła się dla części uczestników dość tragicznie, a zwłaszcza tragicznie się zakończyła dla takiego żołnierza pogranicznika wschodnio-niemieckiego, który zginął. Został zabity w trakcie próby zatrzymania tych budowniczych tuneli, którzy zdążyli zresztą uciec. No i ponieważ ja rozmawiałam z trzema Fluchthelfernów, fluch, mnie, którzy, byli, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń, to dla nich rzeczywiście to cały czas była taka historia bardzo no bardzo żywa, powiedziałabym, po tych latach, zwłaszcza, że oni też zostali oskarżeni o zabicie go, a de facto on został zastrzelony przez swojego kolegę żołnierza, który zaczął strzelać, to było ciemne podwórko, ten wcześniej trafiony przez jednego z, pogranicznych, z tych helferów akurat się podnosił, no i został tak poszatkowany jak sito i zginął na miejscu. Młody, młody człowiek, 24 lata, nauczyciel, który służył, miał właśnie akurat służbę wojskową y, i został y, takim mimowolnym bohaterem, I to znaczy szkoły nazywano jego imieniem, ponad chyba 60 szkół było nazwanych, y, ulice, gdzie to wszystko miało miejsce, przemianowano z trasy na y, Egon Schulz Strasse na wiele lat. Po, po wmurowano mu szereg tablic pamiątkowych w nie, pod którymi co roku składano ofiary i tak dalej.
2: Ale i tak dalej. ulicy już nie ma.
3: Ulicy już nie ma, znów jest trewizarz trasy.
2: To dziękuję Ci bardzo,
4: tak? Coś chcesz jeszcze dodać? Nie A tak już że czas się kończy. 5 minut. Ale kolek, czasem nie jest. fajny Ja chciałem Państwu przeczytać fragment tekstu Dobrze? Mogę? Okay? Tak, się, Ale to jest ale ważny fragment. O pierwszej nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku w ścisłej tajemnicy i z doskonałym przygotowaniem granice miasta zostały zamknięte. Na początku rozwinięto drut polczasty. Następnego dnia element po elemencie zaczęła się budowa ruchu. Zdarzało się, że lewa strona ulicy była zachodnia, a prawa wschodnia tu jest nazwa ulicy, której Państwu po niemiecku nie przeczytam. W budynkach po wschodniej stronie władze zamknęły drzwi i zamurowały zachodnie okna, bo ludzie skakali z nich na stronę wolności. Także ci, którzy mieszkali na wyższych piętrach, jak Ida Sykman, obdowiała pielęgniarka, której jedyna rodzina, czyli siostra, znalazła się po stronie zachodniej i która skoczyła z trzeciego piętra. Ja Państwu czytam ten fragment, bo na mnie zrobił bardzo duże wrażenie, dlatego że muszę się że nie widziałem, że to tak wyglądało że to tak wstrygnęli palcami i machnęli w jeden dzień. Też mi się wydaje, że to jakby jest ważne w kontekście wydarzeń, które są teraz koło nas, bo jakoś strasznie to przeżywa, że można wstryknąć palcami i coś zrobić w jeden dzień. Ta książka się zaczęła. Można zaczyna zrobić mur w,
2: w jeden dzień. I to nie koniec murów, czy historia. Maćku, twój bohater, inny typ tekstu bym powiedział, troszeczkę niż tekst Agnieszki i Kulka. Mianowicie czyta się go jak takie literackie opowiadanie, które takie leciutkie bardzo bym powiedział. Spotyka Maciej, czy reporter, przepraszam, powiem, który nie mówić. Maciek, dobrze. Nie, narrator.
0: Tutaj nie ma reportera i nie ma Maćka, jest narrator. Narrator spotyka ciekawego
2: faceta, na kempingu, tak to można nazwać, właściwie na wakacjach, który tam sobie rozpala ogień, robi makaron i zaczynają rozmawiać. ten tam, tam troszkę jest tajemniczy i nagle podczas tej rozmowy wychodzą takie bardzo ciekawe szczegóły dotyczące jego życia. Okazuje się, że jest synem... Nie zdradzaj, nie zdradzaj. kogoś bardzo znanego. No, tylko to. <grym> <grym> I nagle się okazuje, że, że wszystko, co ważne, wszystko, wszystko co ważne w życiu tego człowieka, jego rodziny, jest opowiedziane przez Maćka tak przy okazji. To jest bardzo imponujące w tym tekście. Właściwie ktoś nieuważny, czytelnik nieuważny i zły czytelnik, o tak powiem, bo są też zły czyli czytelnicy, czytelnik zły i nieuważny, gdyby tak czytał ludnie, to w sumie, co, co, co to w ogóle jest Jakiś tej... Spotkał jakiegoś gościa na kempingu, robią makaron z, z gorką zolą i, i potem temu własnowi komórka ginie i, i tyle. I nie może znaleźć komórki. O co tu chodzi? A właśnie trzeba czytać uważnie, bo wszystko co istotne jest tam dodatkowo powiedziane, no, jestem dużym wrażeniem tego tekstu jako takiego, takiego troszkę innego reportażu, bardziej takiego opowiadania. To jest takie opowiadanie amerykańskie troszkę. Tak, tak Zgadzasz się, jak
3: Zgadzam się, zgadzam. No. To mi się właśnie spodobało bardzo, jak macie ten tekst przez swobód. ci to zresztą.
2: Dziękuję Spójnie, wam bardzo. Recenzji. To bardzo miłe, co mówić. No i teraz, co powiedzieć, o ty, co ty byś mógł powiedzieć o swoim bohaterze yy, i o tym tekście, żeby nie zdradzać, żeby państwu nie, nie psuć przyjemności, zwłaszcza tutaj za już yy,
5: zabroniła, no. Ale pozwólcie państwo, że jednak zdradzę, bo, bo, bo myślę, że to, co jest... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.
0: nie, 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 nie,
5: nie, nie to
2: już może nic nie mów. Ja się zapytam o... Pod... Książkę jutro przypłynie królowa. może Dobrze?
5: Z rozpaczy.
0: <gry> dobrze. dobrze.
5: No. Dobrze, więc, więc powiedz tylko, to był przypadek, że spotkałeś tego. To był totalny przypadek, daję słowo, słowo honoru. Sytuacja wyglądała tak. To był mój pierwszy dzień w Nowej Zelandii. Ja w ogóle do tej Nowej Zelandii też nie wybrałem się turystycznie, tylko, tylko stamtąd chciałem się przedostać na wyspę Bitkę, co mi się ostatecznie wtedy nie udało. I zapragnąłem pierwszej nocy spędzić czas gdzieś nad oceanem. I na lotnisku zupełnie nieprzygotowany, bo ja najbardziej lubię tak podróżować, będąc nieprzygotowany. Wziąłem mapkę i okazało się, że, że najbliższa taka przyjemna linia brzegowa jest 40 km dalej w takiej miejscowości. E, surferski, która się nazywa Orewa. I, 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 i tam pojechałem. E, rozbiłem namiot. W międzyczasie zapomniałem o tym, żeby kupić coś do jedzenia. Ale byłem tak przeszczęśliwy, że, że widzę ten ocean, już, już chciałem się wykąpać. Wtedy, wtedy pojechał kamper i wszedł z niego mężczyzna, który... E, Nikomu oprócz mnie przypominał Ernesta Hemingwaya. No, nikt, komu pokazywałem go na zdjęciach, nie, nie uważa, że jest podobny do Ernesta Hemingwaya, a, a mi go bardzo przypominał. A na dowód tego, że, 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 że przypominał Ernesta Hemingwaya, rozstawił taki stolik turystyczny, taki, taki kajec i, i zaczął mi pisać. pisać. No I to już było na tyle wystarczające, na tyle frapujące, że. Że, że bardzo chciałem z nim porozmawiać. Na szczęście to on zaczął, bo nie wiem, czy bym sam, sam podjął właśnie z nim rozmowę, natomiast ja się mu ja przypatrywałem. No i od słowa do słowa zaproponował mi wspólną kolację i, i e, opowiedział historię swojego życia, która, która, była nie, która jest niezwykła. E, niezwykła nawet właśnie chyba dla mnie, pomimo to, że, bo właśnie pomimo to, a nie... A nie e, Dlatego, że jest synem, jest tego, kogoś, tego kto, 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 w tym zjednoczeniu Niemiec odegrał, no bez mała dużo
4: Jan Paweł drugi. <śmiech> tak,
5: ja. <śmiech> tak tak. <w> <śmiech>
4: To był żart, oczywiście. Takie
2: no, tak jest. ja zrozumiałam. Ja, ja wyleciało mi z głowy, o co miałem zapytać teraz.
4: No, bo... Rolę kościoła się do nie yy,
2: A troszkę, jak to ty powiedziałaś, dlaczego ten tekst yy, pasował ci do książki, bo mówi o systemie rodzinnym?
4: Tak, o
3: systemie rodzinnym, takim w rozumieniu Hellingera, czyli mm -hmm. tego, że y, te różne rzeczy, które działy się y, w życiu naszych przodków mają dalszych czy bliższych, mają, mają wpływ na nas. Tak, bo przez pewne pole,
2: się... pole sił, które żeby tak, Dlatego że, te książkę to jest taka rzecz,
0: której nie można czytać tylko jako zbioru reportaży historycznych,
2: społecznych i politycznych, tylko jak się to czyta jako całość, to tam są takie, bym powiedział, wypusty. Ale nawet więcej niż wypustki, takie całe korzenie, które y, pokazują nam, jak nasze życie jest za, y, korzenione w bardzo różnych y, y, płaszczyznach, w różnych materiach i że one mają na to, na to życie wpływ. Także psychologia, także historia, także czyjaś ułomność, także to, że ktoś jest tylko kimś, kim jest. To, to nie jest tylko zbiór reportaży prawda, okazjonalnych chociaż jest z okazji który to rok? ile to lat od No zaczęliśmy pracę jak było 25 mhm. a książka wyszła jak było 26 tak, no ale powiedzmy, że na 25-lecie
3: no ćwierć mhm.
2: więc mhm. Jest, tutaj, jest tutaj trochę tych past ale a jeszcze mam ci spytać o jedną rzecz bo zapomniałem Wiesz, ty y, chyba y, tutaj oszukałaś troszkę ale zaraz, jeśli to nie jest prawda to no, zaraz to, teraz, to, to no. chyba doszło do jakiegoś przestępstwa wobec czytelnika przynajmniej wobec y, takiego czytelnika jak ja może się okazać, że jestem złym czytelnikiem nieuważnym bo ty napisałaś wtedy taki moment hmm, przez, przez ponad 40 lat Boris zadaje sobie pytanie, czemu właściwie Sztazji nie wrzuciło granatów do tunelu Odpowiedź staje się jasna, dopiero po otwarciu archiwów tajnej policji jest dla niego największym zaskoczeniem w życiu. I ja mam wrażenie, ale powtarzam, może jestem tym złym czytelnikiem, z nie tego czytać, że nie ma tej odpowiedzi w tekście.
3: No jest.
2: No powiedz, dlaczego sztazy nie rzucało?
3: Bo Sztazj miało. No nie nie chcę Państwu zdradzać błędu. Nie będę tego robić. Ja jeszcze Ale jest, przeczytaj jeszcze raz, jest jeszcze raz jest? No jest, jest. Jest to pewien zaskok. No sztazji dobrze wiedziało, co robi tak. Dobrze. Nie było to przypadkowe, bo tam. Prawie A, nie było. No oczywiście. No, no nie było, mówiąc, niełatw, no tak, nie ładny padł. No ale wpadek. Tak, natomiast jednak mogli. były wpadki, jak się
2: nie, nie, mogli, nie mogli, dobrze
3: I nie wszystko działało tak doskonale jak.
2: Jak, jak, jak w niemieckim. Znaczy nie wszystko było tak doskonale tak. Jak w niemieckim mechanizmie.
0: Tak.
5: tak. Co tam, Macieju? A nic chciałem, jakbyś pośpiesz błyskotki bo tutaj błyskotki, No to błyskotki, proszę, ale tak. ale, ale Ręka za szybko poszła, nie mówię. Ja więc
2: Państwo mają do naszych kosztów Bardzo proszę.
4: Ja mam pytanie do Pana Macieja, ponieważ mi się bardzo podobało to opowiadanie, nie zdradzę opinię, ale powiem, że mnie podsumować, to jest taka mikrohistoria w makroświecie. Chcę zapytać, czy ten Pan z
5: samego Pana wie o tym, tak, oczywiście, oczywiście, no on nie czytał. Ale zawsze ty po angielsku to napisałeś? Nie, nie, nie. Tak, 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 tak. Dlatego też później wydawałem ten tekst taka tak. Ahmeda. Byłam
3: bardzo zrozumiała. Ale nie to, jest bardzo pomieszane. Yy, i to rzeczywiście, bo to
2: jest no fantastycznie, że bohater może przeczytać, zanim to się ukaże, prawda? Jeszcze w swoim języku. Jest, ja lubię taką... Nie w swoim. Nie, w angielsku. Ale w języku, który zna. Znaczy, lubię taką pieczołowitość. To, to mi się... To mi imponuje.
5: Szczerze. Dzięki jednym
3: słowem go nie nagrywałeś.
5: Proszę, nie. No jak? Nie, nie miałem Właśnie, możliwości. o
3: technikę zabrać.
5: Natomiast, natomiast, no znów, to powiem... Bo, bo, bo myślę, że nie ma sensu mówić, że było inaczej no, to, że odbyła się ta rozmowa to jest jedno ale później jak gdyby tych rozmów naszych było zdecydowanie więcej i z nich tak naprawdę no, stworzyłem ten tekst ten wieczór, natomiast, natomiast ten wieczór się odbył i ta rozmowa się odbyła wtedy, natomiast, natomiast no, to jest takie do, do, dodawanie po prostu Znaczy, ja cały czas uważam, że to jest wszystko w ramach formy i tak, to czuję się z tym dobrze coś dla ciebie kłamstwo formy, ja to uwielbiam, to znaczy, że wszystko jest prawdziwe, tylko, że no, wkładamy to w jakąś, form, w jakąś sytuację, prawda? że to się dzieje w ja tego, się jednego wieczoru. No inna sprawa, że, że właśnie spotkaliśmy się, to też nawet tak przebiegało, Jak teraz mówię tylko o pojedynczych zdaniach, czy, 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 czy fragmentach, ale i ten pies przebiegał, i gotowaliśmy tę pastę, i szliśmy zmywać naczynia, to wszystko miało miejsce.
3: Czy to wyczerpuje? Nie wiem, czy to... tak, to jest
5: Nie są. To, znaczy, to, to jest, to jest. Czy on jest pisarzem? Myślę, że i on o sobie nie powiedziałby, że jest pisarzem, jest autorem rzeczywiście dwóch książek, może już w tej chwili trzech. Natomiast, natomiast to są poradniki. On, 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 poradniki i pamiętniki i, 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 i pełnią funkcję terapeutyczną dla niego. to, to, są, to są pozycje, które spotkały się w, w Niemczech z, z... cieszą się ogromną popularnością. Te książki świetnie się sprzedały. Natomiast, natomiast no to jest... No nie pamiętam, kto to powiedział, ale, ale tymi wyznawcami... To takie już banalne zdanie, tak? Ale że tymi wyznawcami radości są, są zwykle ludzie najsmutniejsi. I to, jest, I to jest taki przykład człowieka, który na każdym kroku teraz Mówi o, o tym, jak jest bardzo pogodzony ze sobą. E, mm, I to, to, to właściwie no, w każdym zdaniu gdzieś, gdzieś, gdzieś e, jak refren się pojawia. I takie są też jego książki, które mój taki lubi. Tak, które, które być może one są pozbawione tego, tego pierwiastka literackości, natomiast niemiecka krytyka doceniła je e, za, e, za szczerość, za szczerość i za,
1: za, za, za taki ekshibicjonizm jego. Widocznie to, to mu bardzo potrzebne do tego, żeby funkcjonować. Czy jeszcze jest pytanie?
2: Jeśli nie mam, to ja zapytam o Filipa Springera i to zdjęcia, które umaiły, że tak powiem, bardzo łatwo. Umaiły <sum> <gry> tę, tę książkę. Gdybyśmy gdy Państwo nie wiedzieli, że to jest Berlin, to można powiedzieć, że są zdjęcia z Warszawy.
3: Czy ja wiem? Znaczy, Nie. ze dwa rzeczywiście mi się kojarzą. Już takie zdjęcie z taką bujną roślinnością. Równie
2: mała mało atrakcyjne estetycznie miasto.
3: Nie zgodziłabym się z tym twierdzeniem w odniesieniu do żadnego z tych miast. Myśmy Filipa, bo prawda jest taka, że myśmy chcieli, żeby Filip nam też napisał tekst do tej książki. A Filip powiedział, strasznie dużo ostatnio pisze, jak mi pozwolicie zrobić zdjęcia, to pewnie wezmę z wami udziału w tym projekcie. Więc myśmy powiedzieli, "OK", znając jego wcześniejsze dokonania na tym polu i to, że jest nie tylko reporterem piszącym, ale też fotografem. I podobnie jak, reszta, jak pozostali autorzy, dostał wolną rękę w swoim pomyśle na temat. Jak przyszedł z tematem na blizny, bo Filip fotografuje blizny po morzu, to bardzo nam się to spodobało.
2: I tak, to jest złożone te zdjęcia?
3: Tutaj zresztą może warto powiedzieć, to to bo Filip też był nasz, z naszą rodziną hmm. i to był też dla nas wszystkich chyba takie bardzo ciekawe doświadczenie, żeby zobaczyć, jak bardzo różnie każdy z nas pracuje. Bowiem Filip jest chyba najbardziej pracowitym reporterem, jakiego znam. Jest dla nas wszystkich takim niedościgłym przodownikiem pracy, który wstawał codziennie o 8 rano z aparatem czy tam z dwoma aparatami, wychodził do miasta, miał taki program, miał taką aplikację, jest taka aplikacja, jak ktoś z Państwa był w Berlinie, bardzo ją polecam, można sobie na iPhone, ale chyba na Androidzie też zainstalować, która prowadzi właśnie śladami muru i się tam różne informacje otwierają i on tak wychodził i przemierzał ten mur przez te 6 czy 7 dni, wracał o godzinie 19,00 z kebabem, z jednym małym piwem, zjadał kolację, chwilę z nami porozmawiał, myśmy wychodzili na miasto, a Filip przedspać, żeby następnego dnia wstać o 8
2: rano. To właśnie jak wrócił do Warszawy, bo z tu często pracuje we drzewie, ja A no jak w tym Berlinie? On mówi, Jezu, pracowałem, no każdego dnia, każdego dnia coś i naprawdę dużo tych zdjęć zrobiłem, ja mówię, a oni ja mówię, nic nie
5: robią. O, nie wiem, co nie tak, o nas? Muszę z nim porozmawiać. Tak, Nie, na międzyna, nie, na wiek, no. nie. No, I no nie, nie. Nie, nie, nie
3: own, że w sypialni. Ma trzy <laughs> <Dziw Paszki>,
5: nie, nie, nie,
2: nie. Gandiego i nie, 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 nie. Nie, 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 pytania. A, wiesz, to może, to Dobry. 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 Bardzo proszę.
3: Chcę zapytać czy będzie kolejny... Pan powiedział, że to jest pierwsza książka z tego cyklu. Czy jest jakiś plan na kolejne miasto, temat. Znaczy nie z cyklu. Ja powiedziałam, że to jest pierwsza książka naszego stowarzyszenia. Tak. No i założyliśmy je po to, żeby rozmawiać o reportażu w swoim gronie, ale też po to, żeby kolejne rzeczy robić, więc tak naprawdę pracujemy nad kolejnym projektem. Nie będę zdradzać jeszcze, o czym będzie. Czy będzie o kolejnym mieście? No będzie chyba o różnych miastach. I
0: <śidden gets on> <snad>
2: tak, wybieramy
3: takie miejsce, no Berlin nas pociągał wszystkich.
2: No dobrze, a powiedzcie mi taką rzecz, bo y, ludzie, którzy jeżdżą do Berlina i przyjeżdżają do Warszawy y, y, i są tu chwilę i wcześniej nie byli, mówią, że Warszawa, ale też tak i Warszawiacy często, młodzi zwłaszcza, to podkreślają, że Warszawa już jest takim Berlinem, że ma taki klimat jak Berlin. Czy coś z tego jest prawdą w Waszym zdaniu? Ja
3: tu lubię się tak nabilitować. I kojarzą mi się trochę... z taką tak? Tak, bo ja bardzo lubię Berlin od ładnych kilku lat, a wydaje mi się, że w ostatnich latach, bo to jest świeże... Ale świeża, zbe się w Że w ostatnich latach w dobrym sensie się zberlinizowała, choć jest wiele analiz na ten temat, że tak naprawdę tworzymy odrębną jakość, że to nie jest tak bo z kolei bohaterowie tekstu Magdy Kicińskiej no. którzy przyjechali do Berlina z Izraela mówią, że to jest Tel Aviv Europy co też jest taką, więc rozumiem że jesteśmy kolejną
2: a w czym widzisz tę berlińskość Warszawy? wiesz co, widzę,
3: widzę ją w takim zderzeniu resztek starego i nowego ale tym razem nowego, które jest fajne i powstaje, i też e, w takiej e, pewnej dynamice i w tym, że to jest jednak, bo jak się jedzie do innych miast niemieckich, to tam jest znacznie bardziej statycznie tak. i też no, jakoś tak spokojnie, i bardziej mieszczańsko nie chciałam tak tego określać e, a w Berlinie bardzo się czuje tę dynamikę i mam wrażenie, że w Warszawie też jest jakby, porównać, mam nadzieję, tak że to nie, nie obrażę uczuć nikogo z Państwa, ale jakby porównać na przykład Warszawę z Krakowem no to jak to ostatnio powiedział mi w jakiejś rozmowie Michał Nowak, jak miałem do wyboru studiować w Krakowie albo w Warszawie, to w Krakowie myślałem, że uduszę się mgłą na plantach, a w Warszawie był taki oddech i to jest trochę ten rodzaj dynamiki
2: bo jakie jest powiedzenie, że Kraków nie ma już klimatu, tylko klimakterium
3: mhm. jesteśmy okropni bo myślę, że są miłośnicy jednych i drugich miast, ale mi jest bliżej do Warszawy
2: proszę Państwa, Juliusz znalazł adekwatny fragment
4: nie jest zupełnie nieadekwatny, ale przeczytam. Z tekstu to i, i, i Ziemka. Nie ma ich, trzeba ich tu jakoś wspomóc. Nic nie zapowiadało wielkiej zmiany. Na przełomie lat 1986-1987 Helmut Kohl przez pomyłkę wygłosił w telewizji noworoczne orędzie z poprzedniego roku. Nikt nie zauważył. <ślesk> Znaczy, jakbym porównywał Warszawę i Berlin, bo ja z nimi nie pojechałem, ale byłem tam kiedyś, to mam wrażenie, że Warszawa jest Berlinkiem, a nie Berlinem, natomiast ja nie chciałam. łączy nas to, że to są takie wyspowe miasta, to znaczy, że ogólnie są brzydkie, jedno i drugie jest brzydkie, ale ma cudowne miejsca, to znaczy na przykład jest tak jak tu, jesteśmy my tu, i tam jest ten nowy świat, który jest ohydny, ten Nordwist i te wszystkie syfy i za chwileczkę znowu jest coś fajnego i jest, jest jakaś taka wyspa fajności to jest, to jest fajne dla Berlina więc i dla Warszawy trzeba znać jakby nawigację tego miasta wiedzieć, jakby, gdzie jest coś fajnego i to jest, obydwa te miasta z tymi fajnościami się nie narzucają one są elitarne, troszkę zamknięte, troszkę dla swoich. Na zasadzie jak wiesz, to trafisz, nie wiesz, to przejdziesz obok i nie zauważysz. Mi trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ
5: najszczerzej na świecie ja nie widzę miejsc, miast, tylko naprawdę ludzi. To jest coś, co mnie interesuje i przykuwa moją uwagę. I Warszawa, Berlin to są Miejsca, tak, w, których, w których jakoś nie jestem w stanie e, pozwolić sobie na to, żeby, żeby je opisywać. Nigdy nie byłbym na pewno dobrym, e, dobrym m, autorem opisu jakiegoś krajobrazu, miejsca. Także u mnie na taki tak, to robisz, nie? No, no, tam, Springer tam, też tam, to robi. Springer też. bo
3: szkoda, że go z nami to to nie to ma. Na pewno ciekawie odpowiedziałby
5: na twoje pytanie. Jest w to, to, co mi się kojarzy z Berlinem, to właśnie wtedy, kiedy byliśmy, przyłączyłem się tak zupełnie przez przypadek akurat znalazłem się w dzielnicy, której nazwy teraz nie pamiętam, ale to jest taka najbardziej anarchistyczna dzielnica. Kreuzberg? Otóż to. Czy no, no, Nie, nie, Kreuzberg. No i tam właśnie przyłączyłem się do takiej manifestacji, która, która była całkiem sporą manifestacją. E, właśnie emigranci, którzy, którzy e, e, żyli od, od, od nie wiem, dwa miesiące, dwa lata w Berlinie, e, manifestowali w obronie swoich praw i w azylu, chcieli azylu. E, towarzyszyła im taka dosyć duża grupa niemieckich policjantów e, i oni wykrzykiwali e, takie hasła: właśnie, że precz z rasizmem, e, zostawcie nas w spokoju. E, i, 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 i towarzyszył im ten, ten, ten kordon policji. Ci policjanci się bardzo spokojnie uśmiechali się. E, proszę mi wierzyć, że tam nie było żadnej, żadnej agresji z ich strony. Ja zdecydowanie bardziej, szczerze mówiąc, bym sympatyzował, proszę mi wierzyć, nie, nie z policją, tylko tylko z tymi e, emigrantami. Ale w pewnym momencie, w pewnym momencie tam doszło rzeczywiście do, 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 do zamieszek e, Najszczerzej na świecie nie wiem, kto je wszczął, e, dobre słowo, do, do tego słowa włożyłem. A ponieważ miałem taką przyjemność robić sobie zdjęcia, w pewnym momencie złapał mnie ten policjant i poczułem się nagle, wiem, że to jest nieuprawnione, już się wstydzę tej myśli, ale ponieważ zacząłem, to ją dokończyć, Zaczął na mnie krzyczeć, trzymając mnie tutaj za ten, ołz, i, I tak się jakoś strasznie dziwnie wtedy poczułem. Natomiast, natomiast teraz zastanawiam się, bo próbuję znaleźć jakąś efektowną puentę tej. To pisa, ja ci powiem, której nie mam. To ja ci powiem, jaka jest pułeta.
2: Maciej ukochany Kapu Ryszard Kapuściński to jest człowiek, który też jak znalazł się w środku jakichś zamieszek, to nie było dla niego ważne, kto je wszczął. I nie interesował się nawet takimi szczegółami. Ważny była, był, był nastrój tego momentu. I ten nastrój opisywał. A to już jest na brzyskon.
3: Teraz sobie sprawdzisz że Ryszarcie,
2: co? Sprawdzisz.
5: Sprawdzi. 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 Ale co nie ma wracy do zysku? No tak właśnie. Odbywać tutaj festiwal e, pani Hanny Kral. Ale jest To jest taka krótka anegdota a propos tego żartu z Kapuścińskim. Kiedyś miałem przyjemność w parę lat temu, siedzieć przy jednym stole właśnie tutaj z, z Mariuszem i z panią Hanną Kral. Pozwoliłem sobie na taki nie, 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 niesporny żart w stosunku do niej. Ja podziwiam twórczość pani Kral, ale siedząc przy jednym stole zapytałem się, a kim był Marek Edelma? No i pani y, Kral naprawdę nie... nie, nie, nie czułem to, że, że po prostu zapowała znaczy tak, no, tak totalnie to fasą i z taką elegancją, że jest tym odpowiedzialna. E, Napisałem kiedyś książkę o lekarzu Gdyby pan kiedyś miał czas, proszę przeczytać. I, I zrobiła to tak pięknie, tak pięknie odpowiedziałam w ogóle, nie, nie, nie znaczy ukrywając zdumienie, zdumienie, nie. zdumienie.
3: Myślę, że pulwersacje. Być może. Tak.
5: Także nie. przepraszam za, za,
2: za, za ten żart. Ale ja dobrze, bo wiesz... Mhm jakieś. mamy analogie między kapuścińskim a było troszeczkę. Błanić. Ja mam ci przeczytać, jak ty zacząłeś to swoje opowiadanie, jak ono, jak tam zdania dobrze brzmią. No, no. Że ty nie bawmy, nie bawmy
5: się w takie sądzenie, no.
3: Ale wiesz co, to jest absolutnie prawda. No. No. I je, Jedyna rzecz, którą słuchajcie, wyjęłam teraz, bo wzięłam na chwilę tutaj pana książkę. E, Otworzyłam na opowiadanie. Była się, byłam ciekawa w bo w pierwszym rzędzie. E, Otworzyłam i zaczęłam czytać, tak ja po prostu już myślałam, że już nie wyjdę z tego opowiadania. E, zaczyna się fenomenalnie, jest w ogóle fantastyczne. Doczytałam do fragmentów, w którym ujawnia się, kim jest bohater. Zamknęłam, w tym miesiącu zaraz pójdę ją kupić. Nie, nie, przed spotkaniem zaczęłam, bo nie, nie, nie znam tej książki, tak? Więc. Zazmud ją kupić, zaczyna się fenomenalnie, Maciek pisze fantastycznie i to jest coś niezwykłego.
2: Czy są jeszcze pytania? A prawda, jest taka,
5: że, że się widzą, i że do... Ale to nie ma nic wspólnego ze słudzeniem, absolutnie. Nie ma
3: to... na absurd... nie nie niego nic wspólnego. Absolutnie, między nami na pewno. Nawet no, ma... wszyscy wiedzą, że jestem weszczelna i mówię tu, co myślę.
5: O, właśnie.
2: Dziękuję serdecznie. Pani redaktor, dziękuję. Ja mam takie pytanie na koniec, skoro nie mam już pytań, a nasza, nasze spotkanie chyli yy, się ku końcowi. Yy, Twoja, yy, twój wstęp do książki kończy się takimi retorycznymi pytaniami. I tak sobie pomyślałem, że może byśmy spróbowali, czy może byś spróbowała, odpowiedzieć tak króciutko na te pytania retoryczne. Ale one są
0: retoryczne. Ale, ale, to ale to może znajdziesz, bo tak świetnie to... przedstawiłaś te
2: reportaże. Bo Agnieszka pyta tak. Czy dzisiaj mur jegorewski to jedynie skomercjalizowana atrakcja turystyczna? Nie. To może. Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie.
3: Nie jest. Chyba nie, rzeczą, nie, ale na przykład ale widzisz, jak rozma bo rozmawialiśmy, te pytania się wzięły też z naszych rozmów. Tutaj dodam, że odpowiadając na twoje pytanie, ileś pytań wcześniej, że spotkaliśmy się prawie wszyscy, w, nie tylko w tym Berlinie, ale też później, kiedy teksty były gotowe, na takiej e, plenarnej naradzie e, i wymienianiu się szczerymi uwagami, co nam się podoba, a co nie i co może jeszcze Należałoby poprawić albo zmienić. I o tym też rozmawialiśmy, ale na przykład, no i na przykład w czasie niektórych rozmów z Filipem, z Pringerem, to ten wątek komercjalizacji wybił się bardzo silnie. Tak. Więc jak widać, można różnie na ten temat myśleć.
2: Czy mur w ogóle
0: no?
3: Myślę, że to pytanie, wiesz, to dla to nas jest. samych było zaskoczeniem, bo myśmy pracowali nad tą książką dokładnie. w w połowie, jakby sobie narysować taką linię czasu pomiędzy Lampeduzą, mhm. kiedy pierwszy raz tak bardziej skupiliśmy się wszyscy tak. na tym temacie, a tym, co nastąpiło tej jesieni, czy tego lata i tej jesieni, no właśnie.
2: A może tylko się przesunął lekko na wschód? Czy rzeczywiście żyjemy gdzieś bez granic? I Myśmy pisali
3: na wschód, a teraz pytanie, gdzie? Na zachód, a może na południe?
2: Czy miejsce pomoże na te blizny fizyczne, które widać na fotografiach, czy może też blizny mentalne, emocjonalne, jak przebiega ich gojenie? I na te pytania rzeczywiście ta książka odpowiada. Da. Bardzo Państwu polecam, jeśli tylko ktoś ma ochotę kupić dzisiaj po e, cenie niższej, niższej widzę,
0: e, to zapraszamy, a autorzy z przyjemnością podpiszą. Tak? Macha będą z Pana. O, świetnie
4: to, żeby zacząć cytatem swojego przeczyta.
5: Dlaczego akurat ten
3: cytat? Widzę ten szabłoski, przeczytaj, i wydał nam się on y, wystarczająco szalony.
5: Ja pan powie, że nie znoszę, tak? Ale pan... Tak,
3: ale y, właśnie nie mieliśmy takiej 100% zgodności. Maciek nie chciał cytat.
2: Szaleństwo, prawdziwe szaleństwo, zdolne jest przebić pięścią mur. Te paczek zbrojeni.
3: No to bardzo
2: Państwu dziękujemy za ten miły wiektur. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat
0: 52.
1: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.